0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Volevo dedicare questo martedì alla presentazione eh, di un comunicato importante della sala stampa della Santa Sede dato nel giorno della festa di San Michele, il 29 settembre, nel quale il Papa ha invitato sostanzialmente tutti i cattolici del mondo a eh, ricordarsi nella nella preghiera del Rosario che è la preghiera tipica del mese di ottobre di eh, pregare per l'unità della Chiesa contro il diavolo che la vuole dividere e di eh, unire a, alla preghiera del Rosario due grandi importanti preghiere, eh, un'antichissima preghiera mariana sul Tum Presidium, che è una delle più antiche preghiere mariane, se non la più antica, diffusa sia in Oriente che in Occidente, e poi l'esorcismo di Leone XIII che si diceva al termine della Messa eh, secondo il rito antico precedente, eh, la riforma del 1968, voluto da Papa Paolo VI, l'esorcismo, cioè la preghiera appunto a San Michele Arcangelo, perché eh, sconfigga fermi l'opera di del demonio. È un testo molto, molto breve che il Papa ha affidato al, al direttore internazionale della rete mondiale di preghiera per il Papa, il padre eh, Fornos, è gesuita anche lui. Ve lo leggo, è semplicemente un comunicato molto breve, non c'è nulla di di particolare, se non eh, l'importanza, la la sottolineatura del tema che è molto importante. È evidente che eh, viviamo un tempo particolare della, della Chiesa, Dove la volontà di dividere, di contrapporre fazioni, di sottolineare il rancore, mettendo la divisione, il rancore, il lastio tra i fedeli, è purtroppo una eh, cosa che abbiamo sotto gli occhi di tutti. E quindi il Papa. Dice benissimo, di fronte a questo la preghiera e e questo tipo di preghiera c'è la risposta più importante. Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli di tutto il mondo a pregare il rosario ogni giorno durante l'intero mese mariano di ottobre. E a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal Diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. Ecco, quindi qua vediamo alcuni punti che ho già indicato, ma vi ripeto, la protezione della Santa Madre di Dio. Questa preghiera che poi reciteremo è proprio una preghiera di affidamento alla Madonna. La Madonna, eh, sapete che è la protettrice della Chiesa da tutte le eresie e da tutti i mali che possono colpirla. San Michele Michele è una figura importantissima, oggi è la festa degli angeli, dell'angelo custode. San Michele è il capo degli angeli, è quello che è è all'origine del del primo peccato, perché fu colui che nel nome di Dio combatté come ci racconta l'Apocalisse, contro Lucifero, il più bello, il più intelligente, il primo degli angeli, che si ribellò contro Dio. Il peccato degli angeli è il primo peccato nella storia dell'umanità, anche se gli uomini non erano ancora stati creati, Il primo peccato nella storia della creazione è la ribellione del primo degli angeli, Lucifero. È un evento importantissimo come il peccato originale, che non ci sarebbe stato se non ci fosse stato prima il peccato degli angeli. Il peccato degli angeli è un peccato di di ribellione all'ordine previsto da Dio. Sembra, secondo ipotesi teologiche avanzate anche da San Tommaso, per esempio, che il motivo di questa ribellione fosse la non volontà di di Lucifero di adorare una creatura, per quanto questa creatura fosse il figlio di Dio, che si, si, si sarebbe fatto uomo. Gli angeli, a differenza degli uomini, sono puri spiriti, non vedono perfettamente le cose. Ecco perché il peccato di Lucifero, a differenza del peccato di Adamo, non poteva essere diciamo così, perdonato, non poteva essere eh, oggetto di una lunga penitenza, come invece sarà per Adamo ed Eva, che poi diventeranno dei dei grandi santi, nonostante il peccato commesso, il peccato originale. Gli angeli sapevano perfettamente, scelsero definitivamente per sempre. Contro questa ribellione San Michele Arcangelo fu colui che guidò Gli angeli rimasti fedeli a Dio in questa grande battaglia che si svolse nei cedi e di cui ci parla il libro dell'Apocalisse. Quis ut Deus, diceva, chi come Dio? Disse Michele di fronte a Lucifero, di fronte alla, alla ribellione. Ecco allora l'importanza, la straordinaria importanza di questa figura. Gli arcangeli, voi sapete che gli angeli sono divisi in cori, diciamo, sono gerarchicamente disposti per quel che possiamo capire noi eh, del, del, dell'ordine che c'è nel paradiso. Non sono tutti uguali, ci sono, sono gli arcangeli, gli angeli, le dominazioni, eh, tu, i potestati, eccetera. sono molti e, e variegati. Eh, Michele è un arcangelo come Gabriele, come Raffaele che, e sono particolarmente preziosi perché sono inviati da Dio a compiere delle, delle, delle missioni nel nome, eh, nel nome del Signore. Bene, a loro il Papa affida la Chiesa perché la protegga dal diavolo. A loro, cioè alla Madre di Dio, alla Madonna e a San Michele. Nei giorni scorsi, e leggo sempre il comunicato, prima della sua partenza per i paesi baltici, Sapete che il Papa è stato recentissimamente, tre giorni in Lituania, Lettonia ed Estonia, che sono appunto i tre paesi baltici, già martedì scorso abbiamo eh, ricordato eh, alcuni suoi discorsi in Lituania, in modo particolare eh, il discorso che ha fatto ai sacerdoti e ai religiosi, molto, molto bello, molto importante. Ai religiosi di questa, di questa nazione cattolica nei paesi baltici. Prima di partire il Santo Padre ha incontrato padre Frederick Fornos, direttore internazionale della rete mondiale di preghiera per il Papa. E gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invita- invitandoli a concludere la recita del Rosario, con l'antica invocazione Subtum Presidium e con la preghiera a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male. Il riferimento è al capitolo dodicesimo dell'Apocalisse, i versetti 7-12. La preghiera ha affermato il pontefice pochi giorni fa, l'11 settembre, in un'omedia a Santa Marta, spede che tutte le mattine, celebrando la messa, tiene una breve omedia. Citando il primo libro di Giobbe, dice, ha detto il Papa che la preghiera è l'arma contro il grande accusatore che gira per il mondo cercando come accusare. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio, pronunciando l'invocazione Subtum Presidium, E suona così, ve la leggo in latino, Subtum Presidium Confugimus, Santa Dei Genetrix nostras deprecazione negli espicias in necessitatibus nostris sed da periculis cuntis libera nos sempre. virgo gloriosa et benedicta è una preghiera molto breve io l'ho imparata grazie a un amico siciliano che me la fece in, insegnare a memoria imparare a memoria tanti anni fa che era solito recitarla eh, durante i viaggi all'inizio di un viaggio in Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto preservarla dagli attacchi del maligno il grande accusatore e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga è una una descrizione molto molto vera, alla quale non siamo molto abituati, devo dire che nella predicazione ordinaria si è un po' persa questa drammatizzazione della storia, perché siamo stati abituati negli ultimi decenni a considerare così il cristianesimo soprattutto nei suoi aspetti eh, sociali eh, nel bene che il cristiano può fare e ha fatto e fa nei confronti delle persone eh, che sono prive dei beni dei beni materiali nei confronti dei poveri dei beni fisici nei confronti delle persone che sono ammalate o che sono portatrici di handicap eccetera Tuttavia eh, è stato un po' perduto certamente nella predicazione e nella vita ordinaria eh, questa fotografia della realtà che il Papa descrive, o fa descrivere in questo comunicato stampa in modo molto preciso. Eh, cioè, è, è, è la realtà è che noi siamo al centro di uno scontro fra tra Dio e e il demonio. Il demonio che è il principe di questo mondo, eh, della cui forza non dobbiamo avere paura, cioè non dobbiamo sopravvalutare la sua forza, ma non dobbiamo neanche pensare che non esista. Il demonio è un angelo, è il più intelligente degli angeli, è pieno di odio, di rancore nei confronti di Dio, E nei confronti degli uomini cerca di eh, portarli all'inferno con lui. Questo quadro teologico non è un'invenzione per impaurire le persone, è la realtà. Il diavolo esiste, il diavolo opera nella storia e contro il diavolo bisogna combattere. E il combattimento più importante è la preghiera. Il Papa qui lo ribadisce, eh, ripetendo tutto quello che la tradizione ha sempre ricordato, eh, sempre ricorderà. cioè finché Cristo non tornerà glorioso per, eh, alla fine dei tempi, eh, la battaglia contro le forze demoniache, le forze del, 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 del diavolo e degli angeli ribelli, sarà sempre fondamentale, prioritaria e una delle più grandi abilità del del diavolo, eh, basta leggere le lettere di Berliche per ricordarselo, è proprio quella di eh, celare, nascondere la propria identità e la propria azione, fare credere che tutto sommato lui non non operi, non ci sia, o, o banalizzare la sua azione nella storia. Quello che sta accadendo nella vita della Chiesa è certamente opera del demonio, che sfrutta la debolezza degli uomini, che sfrutta la cattiveria degli uomini, ma certamente opera, e la Chiesa oggi è aggredita dall'esterno, come sempre, ma in modo particolarmente violento in questo tempo storico, ed è aggredita da un processo di disgregazione che nel corso degli ultimi secoli ha, tutti, ha distrutto tutte quelle forme di protezione che esistevano, per l'uomo, per le famiglie, che erano rappresentate eh, dall'unità, per esempio, che c'era in tutta l'Europa prima della riforma protestante. E pensate a quella riforma, il male che ha generato le guerre di religione, per esempio, la divisione nella Chiesa che permane tuttora che nonostante 50, 60, 70 anni ormai di ecumenismo rimane. Pensate a questa grande divisione tra tutti i paesi del nord dell'Europa che sono diventati protestanti e gli altri che sono rimasti cattolici. Pensate alle guerre di religione del Seicento, le guerre fra cattolici e protestanti che hanno insanguinato l'Europa per decine, e decine, e decine di anni, la guerra dei cent'anni, la guerra dei trent'anni, che hanno eh, portato alla scomparsa della libertà religiosa, perché eh, i sudditi hanno perso la libertà di scegliere la religione che in coscienza ritenevano di dovere professare, per dover seguire la religione dei principi, la religione degli stati, questo ha portato a una confessionalizzazione degli stati, cioè a un uso della religione da parte degli stati e anche a un uso degli stati da parte delle chiese nazionali. E tutto questo ha, ha portato nel corso del Settecento a una ribellione di molte persone nei confronti di questa commistione impropria che ha generato eh, tanta sofferenza, tanta ingiustizia sia nei paesi protestanti, dove proprio questa commistione fra religione e politica, fra Stato e religione è diventata un'ossessione, ma anche, sebbene di meno, perché c'è sempre stata la figura del pontefice a Roma che ha eh, attenuato questa condizione, ma anche negli Stati Cattolici. Pensate poi al danno provocato nella cultura, cioè nel, nei criteri di giudizio, nel modo di pensare e quindi nel costume, nel modo di vivere, provocato dall'illuminismo che sfocerà nella rivoluzione francese del 1789 e in tutte le rivoluzioni nazionaliste e liberali dell'Ottocento. E così le famiglie, gli uomini singoli, diventavano sempre, più, sempre meno protetti dall'unità delle Chiese, dalla presenza di un'autorità politica che, ha, che, protegge, che avrebbe dovuto proteggere la Chiesa, la fede e che invece ne, dall'Ottocento in poi spesso ha perseguitato la Chiesa o comunque l'ha considerata come qualcosa di estraneo agli interessi, agli alla, alla, alle prerogative di, uh, all'idea di, di bene comune che doveva essere portata avanti dagli Stati. Poi è venuta una terza fase, quella rappresentata dai socialismi, dall'ideologia della diffusione dell'ideologia comunista, dell'ideologia nazionalsocialista, dal fascismo. E Tutte queste ideologie hanno provocato le le due guerre drammatiche, terribili del Novecento, la prima e la seconda guerra mondiale, che hanno provocato la prima 10 milioni, la seconda 50 milioni di morti, Eh, cose che noi che siamo nati dopo la fine della seconda guerra mondiale abbiamo abbiamo perso l'idea, non abbiamo mai avuto l'idea di che cosa significhi una guerra mondiale, una guerra che coinvolgeva la popolazione, non soltanto gli eserciti, coinvolgeva la produzione eh, industriale, produceva, coinvolgeva la propaganda degli stati, dei giornali, dei e soprattutto una una guerra che ha diffuso nei cuori e nelle menti degli uomini tanto odio, che spesso è diventato odio o fra nazioni, pensate soprattutto alla prima guerra mondiale, o fra ideologie diverse, la seconda guerra mondiale, ma spesso è diventata anche un odio, fra abitanti della stessa nazione, con le guerre civili, pensate alla nostra guerra civile, agli strascichi di odio che ha comportato nella, nel prosieguo anche dopo la fine del, del 1945. Poi c'è stata una ulteriore fase che è scoppiata diciamo 50 anni fa con il la rivoluzione antropologica, culturale, la rivoluzione sessuale del 68, che a differenza delle precedenti che avevano colpito le istituzioni, la Chiesa, lo Stato, l'assetto economico-sociale con il marxismo, la proprietà, la libertà, con la nascita degli stati totalitari, la rivoluzione del 68 è una rivoluzione che ha colpito l'uomo, il singolo. E eh, la sua sfera più intima, ma anche cioè, il suo io, pensate per esempio alla, agli effetti della droga. La droga è oggi uno degli strumenti di distruzione dell'io, dell'uomo più, più forti che esista ma anche ha colpito il suo habitat più immediato, che è la famiglia. Il matrimonio e la famiglia. Oggi siamo arrivati a mettere in discussione i fondamenti stessi del matrimonio, cioè la la bellezza e lo splendore della differenza sessuale. L'ideologia gender sostanzialmente è questo. Dice, Dio si è sbagliato a fare l'uomo maschio e femmina, perché l'uomo deve essere quello che vuole lui, non quello che la natura ha previsto secondo appunto un piano divino, eccetera. E questo ha provocato e sta provocando i danni, i danni che vediamo. Ora, Questo processo di disgregazione che arriva oggi a insidiare proprio la persona, non solo le istituzioni, ma proprio la persona, la sua identità più intima, più profonda, la sua identità sessuale, questa, eh, questa rivoluzione, se vogliamo chiamarla così, questo processo di disgregazione penetrato dentro anche la chiesa la chiesa non vive sulla luna e la chiesa vive nella storia e subisce diciamo così eh, il rischio che eh, il male che è presente nella storia e che attacca la chiesa dall'esterno può eh, maccialsi anche dentro la Chiesa stessa, questo è sempre stato, è sempre stato così, cioè nell'epoca delle ideologie, dei totalitarismi ci sono stati quelli che hanno permesso che l'ideologia comunista per esempio penetrasse dentro la Chiesa stessa, pensate alla teologia della liberazione, l'impostazione marxista condannata dalle due istruzioni della congregazione della dottrina della fede che erano guidate allora dal cardinale Ratzinger, che non va confusa con altre eh, teologie, la teologia del popolo per esempio, che erano diffuse in America Latina e che erano eh, diciamo così in sintonia con il pensiero della Chiesa, con l'ortodossia. Ma l- la- La la teologia di ispirazione marxista, la teologia della liberazione di ispirazione marxista è eh, un modo attraverso cui il marxismo che combatteva la Chiesa dall'esterno tentò anche di penetrare dentro. Pensate al clerico fascismo che ci fu in alcuni autori durante gli anni del, del, del regime, anche qui in Italia e anche in altre nazioni. Pensate al cattolicesimo liberale, questo tentativo nell'Ottocento di mischiare due realtà, eh, il cattolicesimo e il liberalismo, eh, molto lontane, molto diverse, che hanno certamente come tutte dei punti in comune, ma non, non possono e non devono essere confuse, eccetera. Oggi questa, questa mentalità è penetrata e dentro la Chiesa e ha prodotto e produce dei danni. Dei danni anzitutto nelle persone. Il, lo scandalo degli abusi sui minori che la Chiesa sta combattendo almeno dal 2002, La lettera ai sacerdoti nel giovedì santo del 2002 è una lettera in cui già allora, quindi si parla di 16 anni fa, Giovanni Paolo II eh, denunciò questo male che stava penetrando, perché già allora si cominciava a capire, a sapere che eh, questi abusi, sui minori avevano purtroppo una certa presenza non trascurabile a parte che anche solo un caso di abuso sarebbe drammatico ma purtroppo la Chiesa si accorse all'inizio del terzo millennio che non era un caso isolato e questo era frutto certamente della debolezza, della cattiveria, della malizia di uomini che erano, stati, erano diventati presbiteri, erano diventati sacerdoti, erano diventati vescovi, per fare dell'altro ovviamente, ma era anche frutto di una cattiva educazione che permise la penetrazione di ideologie che eh, di fatto hanno cominciato a giustificare questi atteggiamenti. Il pensiero della Chiesa sul tema dell'omosessualità deve sempre avere presente questi due aspetti, cioè la persona deve essere accolta, deve essere amata perché è più bisognosa di essere amata di, di, di tutti gli altri. Il comportamento e l'ideologia che oggi è molto diffusa nel mondo, che giustifica quasi come se fosse una cosa normale l'essere la la, la pratica omosessuale, questo la Chiesa non può continuare a condannarla, come fa nel nel catechismo della Chiesa Cattolica, nell'insegnamento del suo magistero, eccetera. E allora... eh, E allora dobbiamo stare attenti perché oggi è questo, è questa la fessura attraverso cui il veleno penetra dentro la Chiesa e produce eh, quegli episodi che non sono pochi e non sono di poco conto, che sono stati oggetto di tanti interventi dei papi, pensate alla lettera del 2010 ai cattolici irlandesi di Benedetto XVI quando si venne a sapere che eh, la pratica della diffusione degli abusi sui minori era stata molto diffusa nella, nella cattolicissima Irlanda, ma pensiamo anche alla lettera al popolo di Dio che nel mese di agosto di quest'anno Santo Padre Francesco ha inviato a tutti i cattolici chiedendo scusa per il comportamento ignobile di tanti consacrati nei confronti dei minori. E ora, questo come, come si affronta questo male? Beh, certamente, la Chiesa è già almeno 15 anni che, che opera attraverso la Congregazione produttiva della Sede attraverso la congregazione per il clero con la ratio fondamentale, che prevede appunto una grande attenzione nella scelta dei, dei seminaristi nell'accoglienza di coloro che chiedono di diventare sacerdoti che chiede una formazione umana molto forte nel senso che i eh, giovani devono essere formati anzitutto ad amare la, la il piano di Dio su di loro cioè ad amare, per amare la propria vocazione anche al sacerdozio bisogna anzitutto amare la propria condizione di, di uomini, di donne, di maschi, di femmine una grande attenzione alla formazione, all'educazione e anche alla sessualità dei futuri sacerdoti devono capire la bellezza, lo splendore Della differenza sessuale che è alla base del matrimonio se vogliono essere equilibrati, se vogliono aiutare veramente le coppie di sposi a crescere e a a far nascere delle autentiche famiglie cristiane. Da questo punto di vista la teologia del corpo insegnata da Giovanni Paolo II nelle Catechesi sull'amore umano dal 1979 al 1984, Così come l'umanevite che 50 anni fa subì l'influenza culturale dell'allora Arcivescovo di Cracovia, caro che proprio suggerì a Paolo VI, come ha raccontato bene in un libro uscito quest'anno di Gilfredo Marengo, che ha studiato proprio. I diversi apporti che hanno generato questa enciclica L'Umane Vita di Paolo VI, 50 anni fa, così importante e così centrale, proprio in quell'anno in cui partiva quella rivoluzione antropologica, quella rivoluzione sessuale che tanto male fece alle due generazioni successive, visto che sono passati 50 anni. Ma la Chiesa profeticamente seppe rispondere con l'umane vite alla, alla sfida del mondo, dicendo: Guardate, questo è il progetto di Dio, questo è un progetto bellissimo: un progetto d'amore, non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura della sessualità, non dobbiamo, avere, dobbiamo eh, riuscire a trasmetterne la bellezza, l'armonia, la provvidenzialità, l'equilibrio che è previsto nel piano di Dio questo ai futuri sacerdoti perché possono a loro volta insegnarlo questo alle coppie di sposi nei, nei corsi precedenti il matrimonio che il Papa continua a dire che devono essere come i seminari cioè devono durare tanto non possiamo immaginare di, di, di aiutare una famiglia con sette incontri ci vuole un, un lungo percorso come quello che che prevede la preparazione al sacerdozio o comunque qualche cosa che che gli assomigli. E certamente bisogna dire che la chirurgia del corpo, che così importante sarebbe per costituirsi di una famiglia, sicuramente non viene viene utilizzata. dagli educatori, da coloro che tengono ordinariamente non viene usata nella preparazione al matrimonio. È come avere la Ferrari e tenerla in garage, non usarla, cioè, questo è assurdo. Cioè, noi abbiamo nel nostro magistero un patrimonio straordinario, ma pochissimi lo conoscono e quasi nessuno lo usa. Ecco allora che vediamo come ci sono tante... Tanti motivi per affidare alla Madonna la richiesta di proteggerci, di aiutarci, di aiutare la sua chiesa. E poi il Papa ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII. Ve la leggo in latino, ma questa è una versione breve, c'è una versione molto più lunga, tutto... Esorcismo, che potete trovare su internet, su libri di preghiera, eccetera. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sì, il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Bene, ci fermiamo qui anche noi per un breve stacco musicale e poi risponderò alle vostre domande su questo tema che abbiamo affrontato questa sera. Pronto?
1: Pronto? Pronto, posso parlare? Buonasera.
0: Buonasera signora. La devo parlare. Io sono La Franca,
1: sono Franca dell'Abruzzo. Volevo sì. dirle che ho letto le lettere di Berli che l'anno scorso. L'ho trovato questo libricino ad un mercatino dell'usato e l'ho trovato molto illuminante, carino, simpatico, interessante. Lo consiglio vivamente di leggerlo perché è veramente bello. Io non lo sì. conoscevo. E poi, sentendo il titolo a Radio Maria, l'ho acquistato. Per cui lo consiglio, grazie, buonanotte a tutti e buona festa degli Angeli Custodi.
0: Grazie, signora Franca. Buonanotte anche a lei. Pronto?
2: Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Faccio a te, volevo dire che quello che secondo me è una cosa più importante, che noi europei comunque siamo quelli che... Abbiamo portato anche, nonostante le guerre, abbiamo portato comunque quello che è il criterio della civiltà cristiana nel mondo, perché comunque tutti i processi di modernizzazione, di miglioramenti, innovazioni, macchinari, di, di luce elettriche. molti non sanno che ad esempio i crociati erano tutt'altro che combattenti di crudeltà inutili, usando crudeltà inutili, tanto vero che i primi ospedali, quelli che in Germania si chiamano lazarette, sono stati proprio i crociati a costruirli perché non esisteva l'ospedale mm. per i soldati, sono ricrociati i primi a costruire gli ospedali e poi anche le società di mutuo soccorso che poi sono andate così con la mente del capitalismo, ma in realtà erano nate proprio in quel periodo lì, ecco. quindi la civiltà cristiana è di innovazione, un continuo progresso del mondo, questo è che penso che il Papa stia facendo anche in Cina, spingendo i cinesi a capire cos'è veramente la civiltà europea, quindi c'è possibilità anche di uno scambio di un arricchimento del secondo me ecco.
0: sì eh, certamente noi abbiamo portato grandi benefici anche se non dimentichiamoci mai che la, la, la specificità eh, <coughs> del cristianesimo è proprio l'avere eh, messo al centro il rapporto con Dio, con un Dio personale, questo è il cuore della fede cristiana che poi ha prodotto anche degli effetti culturali, civili, politici, sociali, economici straordinari, ma come diceva Benedetto XVI incontrando gli uomini francesi, gli uomini della cultura francese, al collegio dei Bernardin, durante un, un viaggio pastorale in Francia, disse, parlando dei monaci, dice, i monaci cercarono Dio e questa era la loro intenzione. Poi, cercando Dio, trovarono anche il formaggio, la birra, il vino, e tante altre scoperte scientifiche <coughs> che oggi riempiono eh, così, la, la, la tavola, la cultura, la civiltà l'economia, pensate alle banche chi ha inventato le banche? Purtroppo oggi hanno un, un ruolo diverso, ma anticamente nel 1400 le banche nascono proprio per custodire, proteggere i, i, come si dice, i risparmi della povera gente della gente, insomma, della gente normale ecco. che aveva proprio questa, questa, questa funzione così come tante altre cose però è, è l'ingresso nella storia di un rapporto personale con Dio che cambia la storia che è già presente nel nel rapporto tra Dio e il popolo di Israele nell'Antico Testamento e che poi piano piano viene portato nel mondo dalla diffusione del cristianesimo, eccetera. Per cui, ecco, io ribalterei, cioè prima metterei in risalto l'aspetto proprio specifico del cristianesimo. Che cos'è il cristianesimo? Il cristianesimo è il seguire la persona del figlio di Dio, Gesù e lasciarsi plasmare da, da lui e dall'insegnamento che la Chiesa nel suo nome ha portato e continua a portare all'umanità. Pronto? Pronto? Prego, sì. Buonasera. Eh, buonasera. buonasera. Eh, sì. Niente, io mi chiamo Benedetto. Sì, eh, ma una cosa bella, dopo tanti anni, ma anni, è stato introdotto, io ho so, una devozione per San Michele Arcangelo, me ne so a memoria. E dopo tanti anni, come mai prima Leone XIII ha introdotto questa preghiera di Leone, di Leone XIII in grado di San Michele? Dopo un po' di anni è stato tolto proprio dalla chiesa, i cosiddetti massoni. Dopo anni è stato introdotto questo benedetto Papa Francesco, la sta introducendo un'altra volta. Come mai prima questa preghiera è stata tolta? Ma non è che sia stata tolta, è stata con la riforma della messa nel 1967-68 con il nuovo sordo, eh, sono state tolte, non sono più state pronunciate, anche per semplificarla, per semplificare la liturgia, le preghiere che che venivano pronunciate alla fine della messa dal, dal celebrante che erano tre Ave Marie, la preghiera a San Michele, cioè l'esorcismo San Michele di di dame eccetera, non è che sia stata tolta, nel senso io io ho sempre usato questa preghiera come me tanti altri, tutti i libri di preghiera c'è cioè è un esorcismo se lei fa eh, un esorcismo, cioè no, lei non può fare un esorcismo, ma il sacerdote che ha l'autorizzazione del vescovo per fare un esorcismo e, c'è, e c'è, ce n'è almeno uno in tutte le diocesi usa la preghiera di Rione XIII Quindi non è che sia stata tolta o abolita eccetera. non è più pronunciata durante la messa perché c'è stata la, la, la riforma della messa Però la preghiera rimane Anzi, rimane l'invito ad usarla anche per il fedele che non può fare, cioè noi non possiamo fare un esorcismo, se non privatamente, proprio recitando questa preghiera, quando siamo particolarmente tentati o quando c'è una situazione in cui il demonio è particolarmente visibile nella sua azione eccetera è consigliato anche ai fedeli di, di dire questa preghiera di pregare questo questo esorcismo eccetera pronto
1: è pronto sì. eh, bu- buonasera io sono eh, Marco da Codigoro in provincia di Ferrara eh, vo- vorrei farle una domanda se è possibile eh, mh, il fatto Il fatto che il Santo Padre abbia diciamo inserito eh, raccomandato ecco la recita eh, eh, di questa preghiera spesso anche dopo il Santo Rosario ecco secondo me lo rende ancora più eh, efficace in un certo senso come preghiera il Santo Rosario se si si fa terminare qui però ecco Qua questa raccomandazione del Sassanto Padre secondo me è, è utile anche per riportare in seno alla Chiesa una eh, che mh, per troppi anni eh, e soprattutto anche in tempi recenti è stata un po' riciclata da sette new age che parlano di interventi angelici eh, privi di Dio e, e altre cose. è bello ecco, che la Chiesa corriscopra ecco, un'autentica angeologia eh, che eh, non è quella di, 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 di questi pseudolibercoli o di questi movimenti ma è quella sana che troviamo nella Summa Teologica. Di San Tommaso da da Daquino. Ecco, vorrei sapere un suo parere in proposito e l'ascolto per radio. Complimenti per la trasmissione.
0: Sì, ma eh, gli angeli non sono mai andati in pensione, eh. gli angeli ci sono, operano, ciascuno di noi ha un angelo custode, anzi oggi, ricordiamoci che oggi è la sua festa. Quindi. poi è vero che negli ultimi decenni, eh, il richiamo alla dottrina degli angeli, è stato un po' messo da parte, è stato un po' dimenticato, però questo succede, succede un po' per colpa degli uomini. Un po' perché nella vita della Chiesa, come nella vita di tutte le realtà, ci sono tempi in cui vengono privilegiate alcune cose e tempi in cui vengono privilegiate altre cose. Oggi il Papa dice benissimo: di fronte a questa sfida, a questo attacco alla Chiesa, che è un attacco proprio che ha come caratteristica la volontà di di dividere, di ferire, di contrapporre, di di fare entrare nella Chiesa quel rancore spaventoso che che sta dilaniando la vita pubblica di tutte le nazioni di tutto il mondo, che non è è soltanto l'odio ideologico, del XX secolo che abbiamo conosciuto è proprio l'odio personale fra le persone quel, quel guardare come diceva Hobbes nell'altro il nemico comunque uno che ti dà fastidio uno che devi calpestare uno con cui anche se non hai motivo devi, devi contrapporti devi esercitare del rancore eccetera ora tutto questo c'è cioè questo malessere relazionale che è tipico del, dell'individualismo che si è diffuso nel mondo dopo il 68, dopo la rivoluzione antropologica del 68, che ha distrutto un po' tutti, ha, ma ha cominciato a distruggere tutti i corpi intermedi, tra cui la famiglia, eccetera. Ecco, come fare a combattere questo male? Eh, e poi dice benissimo, cominciamo a capire che questo male viene dal diavolo, ecco, perché il diavolo esiste e opera e quindi usiamo le armi che abbiamo a disposizione. Bene, cari amici, ci avviamo alla conclusione. Eh, siamo, abbiamo letto questo comunicato della sala stampa eh, diffuso dal Santo Padre attraverso il direttore della rete mondiale di preghiera per il Papa, diffuso il 29 di settembre, festa di San Michele Arcangelo, dove il Papa, ricordo eh, ancora una volta, ha chiesto che nel mese del... di di ottobre, che è il mese tradizionalmente dedicato al rosario venga eh, oltre al rosario recitata la preghiera l'antica preghiera mariana Subtum Presidium sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio e eh, al termine la la preghiera a San Michele Arcangelo che è una sorta di esorcismo perché, eh, perché San Michele combatta e ci protegga dall'azione del demonio venga recitata questa preghiera e esorcismo al termine del rosario durante il mese di ottobre bene, io mi auguro che tutti ci ricordiamo di dire il rosario di dirlo con le intenzioni del Santo Padre per proteggere la Chiesa dalle sue divisioni, dall'opera del demonio che cerca di di dividerci da Dio e di dividerci eh, fra di noi. E, e che quindi ciascuno di noi nella preghiera del Rosario metta queste, anche queste intenzioni del Santo Padre. Buonanotte e buona settimana a tutti.
1: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.